0: आज प्रारंभ करने जा रही हूं श्रीमद् भगवद गीता का चौदहवा अध्याय गुण त्रय विभाग योग इस अध्याय में सत्व रज और तम इन तीनों गुणों का विभाग पूर्वक वर्णन किया गया है अब इन तीनों गुणों से अतीत होने पर इनका संबंध छूटने पर परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है इसीलिए इस अध्याय का नाम गुण त्रय विभाग योग रखा गया है तो श्री भगवान ने तेरहवें अध्याय के अंत में कहा था कि ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को देखने वाला परमात्मा को प्राप्त हो जाता है तो अब प्रश्न यह उठता है कि वह ज्ञान क्या है और उसकी क्या महिमा है तथा उस ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है तो इसी का वर्णन करने के लिए भगवान ने चौदहवें अध्याय का विषय आरंभ किया है उनका कहना है कि बंधन दो चीजों से होता है प्रकृति से और प्रकृति के कार्य गुणों से तो प्रकृति के बंधन छूटने के लिए तो भगवान ने तेरहवें अध्याय में वर्णन किया है और प्रकृति के कार्य गुणों के बंधन से छूटने के लिए चौदहवें अध्याय का विषय चुना है तो अब 14वें अध्याय में पहले श्लोकों में वो ज्ञान की महिमा का वर्णन प्रारंभ करते हैं लेकिन उसे प्रारंभ करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए जो उपाय भगवान ने बताए थे उनका सार पिछले अध्याय के कुछ अंतिम श्लोकों के द्वारा जो देखता समभाव से ईश्वर सभी में व्याप्त है कर्ता ना अपनी घात है कर्ता परम पद प्राप्त है करती प्रकृति सब कर्म आत्मा है अकर्ता नित्य ही इस भांति से जो देखता है देखता है जन्म जब प्राणियों की भिन्नता जन एक में देखे सभी विस्तार देखे एक से ही ब्रह्म को पाता तभी यह ईश अव्यय निगुण और अनादि होने से सदा कर्ता न होता लिप्त है रह देह में भी सर्वदा नभ सर्वव्यापी सूक्ष्म होने से न जैसे लिप्त हो सर्वत्र आत्मा देह में रहकर न वैसे लिप्त हो जो एक रवि संपूर्ण जग में तेज भरता है सदा यू ही प्रकाशित क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ करता है सदा क्षेत्रज्ञ एवं क्षेत्र अंतर ज्ञान से समझें सही समझें प्रकृति से छूटना जो ब्रह्म को पाते वही तो इस प्रकार हमने तेरह अध्याय वहां समाप्त किया तो अब देखते हैं ज्ञान की महिमा का वर्णन पहले दो श्लोकों में तो श्री भगवान कहते हैं परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञान मुनय सर्वे पराम सिद्धि गता यानी संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर सबके सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं तो भगवान का कहना है कि लौकिक और पारलौकिक राजसी और तामसिक जितने भी ज्ञान हैं, अर्थात जितनी भी विद्याओं कलाओं भाषाओं लिपियों आदि का ज्ञान है उन सबसे प्रकृति पुरुष का भेद बताने वाला प्रकृति से अतीत करने वाला परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला यह ज्ञान सर्वोत्कृष्ट है कारण कि दूसरे सभी ज्ञान संसार में फंसाने वाले हैं और बंधन में डालने वाले हैं उस ज्ञान को प्राप्त करने पर कोई मुक्त हो और कोई मुक्त ना हो ऐसा होता ही नहीं प्रत्युत इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सब के सब मुनि लोग मुक्त हो जाते हैं संसार के बंधन से संसार की परवशता से छूट जाते हैं और परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं तो तत्व का मनन करने वाले जिस मनुष्य का शरीर के साथ अपनापन नहीं रहता उसे मुनि कहते हैं वह मुनि कहलाता है तो पराम सिद्धिम कहने का तात्पर्य है कि सांसारिक कार्यों की जितनी सिद्धियां हैं अथवा योग साधन से होने वाली अणिमा महिमा गरिमा आदि जितनी सिद्धियां हैं वे सभी वास्तव में असिद्धियां ही हैं कारण कि वे सभी जन्म और मरण देने वाली हैं बंधन में डालने वाली हैं तो परमात्म प्राप्ति में बाधा डालने वाली है परंतु परमात्म प्राप्ति जो सिद्धि है वह सर्वोत्कृष्ट है क्योंकि उसको प्राप्त होने पर मनुष्य जन्म मरण से छूट जाता है तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान संपूर्ण लौकिक पारलौकिक ज्ञानों से उत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट है यह ज्ञान परमात्म तत्व की प्राप्ति का रामबाण उपाय है इदम ज्ञान उपाश्रितम साधर्म्यम आगता सर्गे नौपजाते प्रलय न्य इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी साधर्म यानी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते तो उस मम साधर में आगता यानी उस ज्ञान का आश्रय लेकर मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं अर्थात जैसे मेरे में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है ऐसे ही उनमें भी कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं रहता जैसे मैं सदा ही निर्लिप्त निर्विकार रहता हूं ऐसे ही उनको भी अपनी निर्लिप्तता और निर्विकारिता का अनुभव हो जाता है तो सर्गे अपने न उपजायते यानी वे ज्ञानी महापुरुष महासर्ग के आरंभ में भी फिर उत्पन्न नहीं होते फिर जन्म नहीं लेते तो महासर्ग के आदि में चौदह लोगों की तथा उन लोगों के अधिकारियों की उत्पत्ति होती है ये हमने पहले भी बताया है पर वे महापुरुष उत्पन्न नहीं होते अर्थात उनको फिर कर्म परवश शरीर धारण नहीं करना पड़ता तो महाप्रलय में अब संवर्तक अग्नि से चर अचर सभी प्राणी भस्म हो जाते हैं समुद्र के बढ़ जाने से पृथ्वी डूब जाती है चौदह लोकों में हलचल हाहाकार मच जाता है सभी प्राणी दुखी होते हैं नष्ट होते हैं परंतु महाप्रलय में भी उन ज्ञानी महापुरुषों को कोई दुख नहीं होता उनमें कोई हलचल नहीं होती विकार नहीं होता और वे महापुरुष जिस तत्व को प्राप्त हो गए हैं उस तत्व में हलचल और विकार है ही नहीं तो फिर वे महापुरुष कैसे व्यथित हो सकते हैं तो महासर्ग में भी उत्पन्न न होने और महाप्रलय में भी व्यथित न होने का तात्पर्य यह है कि ज्ञानी महापुरुष का प्रकृति और प्रकृति जन्य गुणों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है इसलिए प्रकृति का संबंध रहने से जो जन्म मरण होता है दुख होता है हलचल होती है प्रकृति के संबंध से रहित महापुरुषों में वह जन्म मरण दुख आदि नहीं होते तो जो भगवान की सधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते परंतु जो प्राणी महासर्ग में पैदा होते हैं उनके उत्पन्न होने की क्या प्रक्रिया है इसको आगे के श्लोक ने बताया है मम योनि मह सर्वभूतानां ततो भवति सर्वूता तो हे भरत भरतवशोद्भव अर्जुन मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन कर देता हूं उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है तो यहां सबका उत्पत्ति स्थान होने से इस मूल प्रकृति को योनि कहा गया है तो इसी मूल प्रकृति से अनंत ब्रह्मांड पैदा होते हैं और इसी में लीन होते हैं तो इस मूल प्रकृति से ही सांसारिक अन्य शक्तियां पैदा होती हैं तो इस मूल प्रकृति के लिए यहां मम शब्द का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि यह प्रकृति मेरी है अतः इस पर आधिपत्य भी मेरा ही है मेरी इच्छा के बिना यह प्रकृति अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकती यह जो कुछ भी करती है वह सब मेरी अध्यक्षता में ही करती है मैं मूल प्रकृति यानी मद ब्रह्म से भी श्रेष्ठ साक्षात पर परमात्मा हूं तो महद ब्रह्म से भी श्रेष्ठ पर ब्रह्म परमात्मा का अंश होते हुए भी जीव परमात्मा से विमुख होकर प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है इतना ही नहीं वह प्रकृति के कार्य तीनों गुणों से संबंध जोड़ लेता है और उससे भी नीचे गिरकर गुणों के भी कार्य शरीर आदि से संबंध जोड़ लेता है और बन जाता है तो जीव का संबंध वास्तव में मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ मुझ परमात्मा के साथ है इसलिए प्रकृति के साथ संबंध मानकर उसको अपना पतन नहीं करना चाहिए तो यहाँ पे कहते हैं कि भगवान कर्म संस्कारों सहित जीव जो है वो समुदाय का वाचक है तो भगवान कोई नया गर्भ स्थापन नहीं करते अनादिकाल से जो जीव जन्म मरण के प्रवाह में पड़े हुए हैं वे महाप्रलय के समय अपने अपने कर्म संस्कारों सहित प्रकृति में लीन हो जाते हैं और प्रकृति में लीन हुए जीवों के कर्म जब परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं तब महासर्ग के आदि में भगवान उन जीवों का प्रकृति के साथ पुनः विशेष संबंध स्थापित करा देते हैं तो यही भगवान के द्वारा जीव समुदाय रूप गर्भ को प्रकृति रूप योनि में स्थापन करना है तो भगवान के द्वारा प्रकृति में गर्भ स्थापन करने के बाद संपूर्ण प्राणियों की पुनः उत्पत्ति होती है अर्थात वे प्राणी सूक्ष्म और स्थूल शरीर धारण करके पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं महासर्ग के आदि में प्राणियों का यह उत्पन्न होना ही भगवान का विसर्ग यानी त्याग है आदि कर्म है तो जीव जब तक मुक्त नहीं होता तब तक प्रकृति के अंश कारण शरीर से उसका संबंध बना रहता है और वह महाप्रलय में कारण शरीर सहित ही प्रकृति में लीन होता है तो पूर्व श्लोक में अब समष्टि संसार की उत्पत्ति की बात बताइए अब आगे के श्लोक में व्यष्टि शरीरों की उत्पत्ति का वर्णन किया है सर्वयो निश कौंते मूर्त संभव था साह्म महत्यो निरहम बीज प्रद पिता यानी हे कु नंदन संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने भी शरीर पैदा होते हैं उन सब की मूल प्रकृति तो माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं तो प्रकृति मां है और परब्रह्म पिता है तो सर्व योनिषु कौंते मूर्तया संभवंतिया यानी जरायुज जेर के साथ पैदा होने वाले मनुष्य पशु पक्षी आदि अंडज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं सर्प इत्यादि चिड़िया पक्षी स्वेदज पसीने से उत्पन्न होने वाले झोली खादि और उद्भिज पृथ्वी को खोड़ उत्पन्न होने वाले वृक्ष लता पेड़ पौधे तो संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के ये चार खाने अर्थात चार स्थान है इन चारों में से एक एक स्थान से लाखों योनिया पैदा होती है उन लाखों योनियों में से एक एक योनि में भी जो प्राणी पैदा होते हैं उन सब की आकृति अलग अलग होती है एक योनि में एक जाति में पैदा होने वाले प्राणियों की आकृतियों में भी स्थूल या सूक्ष्म भेद रहता है अर्थात एक समान आकृति किसी की भी नहीं मिलती जैसे एक मनुष्य योनि में अरबों वर्षों से अरबों शरीर पैदा होते चले आए हैं पर आज तक किसी भी मनुष्य की आकृति परस्पर नहीं मिली है इस विषय में किसी कवि ने कहा है पाग भाग वाणी प्रकृति आकृति वचन विवेक अक्षर मिलत न एक से देख अनेक देश अनेक अर्थात पगड़ी भाग्य वाणी कंठ स्वभाव आकृति, शब्द विचार शक्ति और लिखने के अक्षर ये सभी दो मनुष्यों के भी एक समान कभी नहीं होते इस तरह चौरासी लाख योनियों में जितने शरीर अनाधिकार से पैदा होते चले आ रहे हैं उन सब की आकृति अलग अलग है चौरासी लाख योनियों के सिवाय देवता पितर गंधर्व भूत प्रेत आदि को भी यहां सर्व योनिशु पद के अंतर्गत लिया गया है तो भिन्न भिन्न वर्ण और आकृति वाले अलग अलग प्रकार के शरीरों में भगवान अपने चेतन अंश रूप बीज को स्थापित करते हैं इससे यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में स्थित परमात्मा का अंश शरीरों की भिन्नता से ही भिन्न भिन्न भिन प्रतीत होता है वास्तव में संपूर्ण प्राणियों में एक ही परमात्मा विद्यमान है इस बात को एक दृष्टांत से समझाया गया है तो कपड़ा और पृथ्वी दोनों में एक ही तत्व की प्रधानता है कपड़े को अगर जल में डाला जाए तो वह जल के निचले भाग में जाकर बैठ जाता है डूब जाता है कपड़ा ताना यानी लंबा धागा और बाना आड़ा धागा तो ताना बाना लंबा और आड़ा धागा मिलाकर बुना जाता है तो प्रत्येक ताने और बाने के बीच में एक सूक्ष्म छिद्र रहता है तो कपड़े में ऐसे अनेक छिद्र होते हैं जहां जहां ताना बाना मिलते हैं तो जल में पड़े रहने से कपड़े के संपूर्ण तंतुओं में और अलग अलग छिद्रों में जल भर जाता है कपड़े को जल से बाहर निकालने पर भी उसके तंतुओं में और असंख्य छिद्रों में एक ही जल समान रीति से परिपूर्ण रहता है तो इस दृष्टांत में कपड़ा क्या है प्रकृति है अलग अलग असंख्य छिद्र जो है वो शरीर है और कपड़े तथा उसके छिद्रों में परिपूर्ण जल जो है वो परमात्म तत्व है सो तात्पर्य है कि स्थूल दृष्टि से तो प्रत्येक शरीर में परमात्म तत्व अलग अलग दिखाई देता है पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो संपूर्ण शरीरों में संपूर्ण संसार में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण है तो चौरासी लाख योनिया देवता पितर गंधर्व भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस बाल ग्रह स्थावर जंगम जलचर थलचर नभचर जरायुज अंडज उद्भिज स्वेदज आदि सर्व योनिषु के अंतर्गत आ, लिए गए हैं यहाँ पर और इसी बात को पहले भी बताया गया है हमने ये बताया था सातवें अध्याय में तो यहाँ पे मूर्ति शब्द का अर्थ है शरीर इसके, इसके अंतर्गत मूर्त अमूर्त व्यक्त अव्यक्त दोनों शरीर लेने चाहिए पृथ्वी जल और अग्नि मूर्त है वायु और आकाश अमूर्त है तो वायु प्रधान शरीर होने से भूत प्रेत पिशाच भी अमूर्त है भगवान ने पहले दूसरे श्लोक में बताया था कि प्रकृति का संबंध न रहे तो जन्म मरण नहीं होता और तीसरे चौथे श्लोक में बताया कि प्रकृति का संबंध रहने से जन्म मरण होता है तो अब इसी बात को आगे पांचवें से अठारहवें श्लोक तक विस्तार से बताया गया है तो कह रहे हैं कि उनके संयोग से उत्पन्न होने वाले जीव प्रकृति जन गुणों से कैसे बंधते हैं सत्वम राजा तम गुणा प्रकृति संभवा निबंध महाबाहो दे यानी हे महाबाह प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व रज और तम ये तीनों गुण अविनाशी यानी अव्ययम देहिनम यानी देही, देही जीवात्मा को देह में बांध देते हैं इति पद का तात्पर्य भगवान ने यह बताया कि इन्हीं तीन गुणों से अनंत सृष्टियां पैदा होती हैं तथा इन तीनों गुणों के तारतम्य से प्राणियों के अनेक भेद हो जाते हैं पर गुण न दो होते हैं न चार गुण तीन ही होते हैं और ये तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं वास्तव में देखा जाए तो ये तीनों गुण अपनी तरफ से किसी को भी नहीं बांधते प्रत्युत पुरुष ही इन गुणों के साथ संबंध जोड़कर बन जाता है तात्पर्य है कि गुणों के कार्य पदार्थ धन परिवार शरीर स्वभाव वृत्तियां परिस्थितियां क्रियाएं आदि को अपना मान लेने से यह जीव स्वयं अविनाशी होता हुआ भी बन जाता है विनाशी पदार्थ धन आदि के वश में हो जाता है सर्वथा स्वतंत्र होता हुआ भी पराधीन हो जाता है तो जैसे मनुष्य जिस धन को अपना मानता है उस धन के घटने बढ़ने से उस पर असर पड़ता है जिन व्यक्तियों को अपना मानता है उनके जन्मने मरने से स्वयं पर असर पड़ता है जिस शरीर को अपना मानता है उसके घटने बढ़ने से स्वयं पर असर पड़ता है यही गुणों का अविनाशी देही को बांधना है यह बड़े आश्चर्य की बात है कि यह देही स्वयं अविनाशी रूप ज्यों का त्यों रहता हुआ भी गुणों के गुणों की वृत्तियों के अधीन होकर स्वयं सात्विक राजस और तामस बन जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस बारे में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख यानी जीव का यह अविनाशी स्वरूप वास्तव में कभी भी गुणों से नहीं बनता, परंतु जब वह विनाशी देह को मैं मेरा और मेरे लिए मान लेता है तब वह अपनी मान्यता के कारण गुणों से बंद जाता है और उसकी परमात्म तत्व की प्राप्ति में कठिनता उसे प्रतीत होने लगती है देहाभिमान के कारण गुणों के द्वारा देह में बंध जाने से वह तीनों गुणों से परे अपने अविनाशी स्वरूप को नहीं जान पाता गुणों से देह में बंध कर बंध जाने पर भी जीव को जो वास्तविक अविनाशी स्वरूप है वह वैस्तु का त्यों ही रहता है लेकिन जिसका लक्ष्य भगवान ने यहां अव्ययम पद से कराया है वो उसे भूल जाता है तो यहां देहनम पद का तात्पर्य है कि देह में तादात्म्य ममता और कामना होने से तीनों गुण इस पुरुष को देह में बांध देते हैं तो यदि देह में तादात्म्य ममता और कामना न हो तो फिर यह परमात्म स्वरूप ही है तो परिशिष्ट भाव यहां यही है कि प्रकृति से पैदा होने के कारण सत्व सत्व्रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति विभाग में ही हैं परंतु प्रकृति के कार्य शरीर से अपना संबंध मान लेने के कारण ये गुण अविनाशी चेतन को नाशवान जड़ शरीर में बांध देते हैं अर्थात मैं शरीर हूं शरीर मेरा है ऐसा देहाभिमान पैदा कर देते हैं ये सभी विकार प्रकृति के संबंध से पैदा होते हैं सत्ता मात्र स्वरूप में कोई भी विकार नहीं है और इन्हीं विकारों के कारण जन्म मरण होता है तो वास्तव में गुण जीव को नहीं बांधते प्रत्येक जीव ही उनका संग करके बन जाता है अगर गुण बांधने वाले होते तो गुणों के रहते हुए भी कोई उनसे छूट नहीं सकता जीवन मुक्त हो ही नहीं सकता था अब पूर्व श्लोक में भगवान ने इन तीनों गुणों के द्वारा देवी को बांधे जाने की बात कही है अब उन तीनों गुणों में से तत्व गुण का स्वरूप और उसके बांधने के प्रकार को आगे के श्लोक में बताया है और उसके बाद सभी तीनों गुणों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा लेकिन उसके उसे पढ़ूंगी मैं कल तब तक के लिए आपसे जुला जय श्री कृष्ण